0: 欢迎来到好时光啪啪我是 Parker 店长佳丽。继上次啊介绍了新中年恋爱之后呢，我发现呢、啊、大家对这个题目竟然是非常在意哦，那个点阅率哦之高的哦，一系之间就冲很高，大家是多想恋爱。<笑><笑>那但是呢，我们在里面有讲到一个词哦，就是黄昏离婚。哦，我们也帮大家复习一下这个词哈，到底黄昏离婚？是什么意思呢？为什么他们黄昏的时候要离婚呢？啊，为什么？那我们也会提到、喔，在呃这个婚姻的世界里面啊，异国联姻这件事情，在韩国的婚姻里面哦、喔，也有一些意想不到的观察哈、喔。虽然这是呃前两年的呃一个观察、喔，不过我想还是很有参考价值哈、喔。所以还是呢，好特别拿出来跟大家来分享一下哦、喔，一起来离婚吧。嗯，怪怪的。到了学习韩文跟韩国文化的时间，那我们欢迎伊丽莎老师。如果要找老师的话，请上、欸、天、欸、天天,天开心每天的每天开心学韩语、嗯，然后伊丽莎的趣味韩国然后老师每次来录音的时候，我们警卫大哥都会说：“是韩国人要来了吗？”<笑>其实他是屏东人。<笑><笑>好，这个非常有趣。那我们要讲一个更有趣的事情哦、喔，就是呢，很多人啊，呃、逢年过节，或者是说遇到适婚年龄的的的年轻朋友的话，就会劝告他说要结婚这件事情。好，那当然呢，没有对错，只有选择的问题哦、喔。可是呢，我们今天就来聊聊，在韩国哦、喔，结婚之是有一个新的名词，算新名词吗？
1: 对，这个现象其实台湾也是近几年来才比较有的嘛。
0: 嗯,嗯，是，所以这个名词是什么呢？这个名词叫做
1: 黄昏遗魂。黄昏遗魂，遗魂的意思是离婚啊，离婚，所以黄昏离婚，在你的不是黄昏之恋哦、喔，是黄昏
0: ，然后要离婚,婚。我们现在节目播出也快黄昏了、嗯，我们来看看有没有人会离婚的。<笑>所以这是一个什么现象啊
1: ？呃，因为呢，就是韩国的，像现现在全世界结婚率其实都有一点下降，可能因为结婚真的对我们来说不是一个必定得要做，而是一个选择，就是看你要不要,要做、嗯。甚至很多人宁愿一起生活在一起，却不愿意签那张纸嘛。嗯、那韩国也是这样。那从二零零七年的时候呢，呃，平均韩国的所谓的他们有一个特别的名字叫做超婚年龄，也就是初婚年龄，你第一次结婚的年龄。有、欸、些人会结太多次了，所以有一个初婚年龄这样的一个名词、喔、哦。那个二零零七年的时候，男生是平均是三十一点一岁，女生是二十八点一岁。嗯，大家想想看，真的，二零零七年的时候，韩国女生二十八岁平均就结婚。真的，这个跟我们来讲，我们真的比较晚。相对、嗯、那可是经过十年，一直到今年二零一七年底的整个调查呢，男生的初婚在三十二点九，也就是三十三岁；女生已经到了三十点二，就女生往后延。看
0: 、啊，如果以我妈那个年代看，三十岁才第一次结婚，算是蛮老的哎、欸。<笑>
1: 对嘛，是不是
0: 听众朋友是不是这样子
1: ？子、哦嗯？对啊，就是我们以前真的是像我还在念书的时候，嗯，那二十年前左右，<笑>那个时候我的朋友真的说，韩国人的呃、嗯，就是平均女生的结婚的年纪大概是二十五岁。二十五 岁， 嗯， 二十四 岁， 二十三四岁大学毕业一两年就开始都一直相 亲， 然后接下来就结婚。那殊不 知， 你看二零零七可能就是十年 后， 他就变女生变二十八。那现在又在十年 后， 女生已经变成就是三十岁才会结婚这样。那根据最新的调查显 示， 就是韩国的研究调查显 示， 为什么初婚的年龄会往后延的原 因， 是因为这个离婚率。他们 说， 二零一七年整个离婚率是韩国。创新低，史上最低，四十四年来最低。然后的原因是因为第一个年轻的人口在减少，嗯，因为我们出生率的关系嘛，年轻人口在减少，还有失业率增加，所以他们觉得结婚是一个很大的负担、嗯。那其中他们调查这个适婚年龄的男性是三十到三十四岁的男性，他的结婚率平均少了十帕，女生少了九帕，所以几乎将近有一成的人。在这个适婚年龄内，然后他就是以前可能会结婚的，也许现在不会，类似这样。那他这个针对超过19岁以上的所有的适婚的年龄来调查的话，是整体的结婚率都在下降，而且不止结婚率下降，还有一个有趣的事哦，就是离婚率也下降。哎、欸，因为我们以为离婚率会上升，对不对？可是不是，离婚率下降。虽然没有下降很多，下降 1.2， 但是 1.2 其实大概有多少？大概有十万六千件。也就是其实很多哎，蛮多的。多欸、因为如果听到一趴人，哎，那有多少？可是以人口来看的话，会有一点多这样子。可是有一个有趣的现象，就是我们今天要讲的这个主题、哦、嗯嗯整体的离婚率是下降的，但是黄昏离婚率却是上升的、欸，也是表示在这个离婚的人群的比例里面，黄昏离婚,婚其实黄昏是我们给它定义。那韩文的那个婚又不见得是黄昏的意思，这样，它、嗯、是指结婚二十年以上的夫妻。离婚的比率从二零零七年开始到现在增加了三十就三成
0: ，就是我们俗称就是说都这个年纪了还在离婚的那个年纪。
1: 哦、嗯，因为有时候我们可能会觉得说啊，你都都到这个年纪了，就是。啊，就睁一只眼闭一只眼，就这辈子就这样过了。可是，可能对老人家他们来说，他们不是这样。真的，很多人会把子女都养育到子女成人了，可以做事情，可以工作了，他觉得独立了。哦，我我没有必要再忍受，我可以想要过自己的生活这样。嗯、所以这个比率创新高，三十 percent 的增加是很多的。那我觉得最有趣的是，他们还调查说，韩国的夫妻平均能够一起生活的年限是十五年。哦、oh. ，十五年就是，比如说你三十岁结婚，可能到四十五岁你就想要离婚，因为小孩也差不多就长大了这样子，所以就平均生活年纪是、嗯、平均是十五年。这样我觉得这个有趣。嗯、那就结婚，韩国结婚市场来说，因为呃常常也会看到很多，比如说我们听众朋友也会有一些人对韩国的欧巴抱有一些幻想或什么，那可能会考虑到国际婚姻的部分。虽然像我们系上有两个教授，其实都是韩国女生嫁给台湾的那个男生这样、嗯，那可是呢，他们自己是国际婚姻的人，只要每次讲到这个，他都会觉得一直阻止我们做这件事情。因为他真的觉得国际婚姻是很辛苦。台湾已经是一个这么开放的社会，可是会有呃很多真的是国情上的不同。我觉得这个是大家以后可能也是需要考虑的，因为不是只有爱就可以互相生活。那毕竟以后的是生活。可是我们今天没有要讨论就是这个异国爱情观，我们就讨论一个特别的现象。因为我们今天讲的是结婚跟离婚的市场嘛。韩国现在的一个现象是韩国男生跟泰国女性的结婚。就变增加，泰国，泰国，泰国，对，想不到吧？原来韩国欧巴是娶了泰国女生，长、啊，泰国很神奇，对不对？对，嗯，因为他说在去年一整年，根据去年一整年的调查呢，泰国的韩国男性跟泰国女性的结婚率增加了一点二，一点二大概是算最多的。其实。韩国男生跟外国女性结婚的最高最高比例，真的就是在韩流出兴盛的那个时候，韩国真的国力也很强的时候，在二零零七年的时候，那个时候创下新高。那之后呢，慢慢慢慢慢慢都有减少。那在这减少的过程中，韩国政府甚至为了要管控这些外国的新娘，因为有些。有些不是像我们想象，有些是比如说，也有也会有一些骗财的事件，比如说比较贫穷的地方的人啊，嗯、那他可能去在韩国找一个很乡下的土财主结婚，可把他钱骗走，或是什么
0: 啊，有这种的
1: 哦，这个也蛮多的，所以不只是男生骗女生，女生骗男生的也有嘛，尤其是可能有一些住在乡下、条件比较不好的人，他们也许比较难在本国找到女生愿意嫁给他、嗯，那他们不是都会娶外籍新娘吗？那可是就是也会有这样的情况，当然男生对女生不好的也有，女生骗男生的也有。有都是都会有这样的现象，那政府为了管这个现象，就规定说，哦，那以后如果要嫁给韩国男生的话，必须要通过韩文检定一级、嗯，也就表示你们夫妻是要在能够沟通的状况下才可以结婚这样子。嗯、那可是这个这个事情呢，公布之后实行了一阵，后来也就不了了之，欸欸因为就是也是很难管控这个部分，因为人家结婚是两情相悦的是，是有时候在国外登记或者什么的，其实你很难去管控这个事情。那二零零七年最多之后，后来就呃就有逐年的下降。那根据去年的比率呢，就是韩国女生跟外国男生这个结婚的情况呢，是中国男性最多，韩国女生跟中国男性占二十五点五。接下来，美国二十三点三，然后越南九点八，嗯嗯，所以还是会有一些韩国女生会嫁到越南去，因为越南现在一些大都市上面生活也是真真的很不错的这样。嗯、然后韩国男性呢最常娶的外国女人是越南女生三十六点一，哇。那就是以外国来讲 哦， 外国就是韩国女生不算的 话， 嗯 嗯， 外国女性来讲的 话， 三十六点 一， 中国女生是二十六点 一， 这两个加起来就六十二了。很多哎、欸，就表示如果他会娶外国女性的话，假设你是中国，中国跟越南家就是有一半几率这样子呵呵呵。然后泰国的话是六点八，但以前是很少，所以泰国就是突然增加这样。所以他们就在说，呃，现在的这个结婚率，就是跟外国人结婚率其实是有逐年下降。可是其在这个外国结婚的比例里面，泰国的女生是增加的，韩国男生对泰国女生的那个比比率是增加、嗯。还有有一个有趣的现象，跟外国人结婚的话，连续六年以来从从二零一零到二零一七 年， 这六七年来的调 查， 就是跟外国人结婚的离婚率逐年都有下降。哦。很神奇的，对,对，我觉得这这个现象蛮有趣的
0: 。长久的，对对对，光是去年就少了
1: 七 percent， 离婚很多哎、欸，对啊，所以表示也许跟外国人结婚也不像大家想象离婚会那么高或什么的，
0: 或者说因为已经有心理准备了，这样子就是<笑>哦，我们就是有很严重的文化差异啊，那我们就会互相包容。我觉得有可能是这样也，嗯，
1: 有可能是比如说有些现在会有些男生会跟着到女生的国家来生活。嗯那你如果到女生的国家来生活，离婚应该不是那么容易吧？因为你就在这里孤立无援
0: ，<笑>语言不通，只能乖乖听话。啊、这招蛮有用的，是不是？<笑><笑>是，所以以后去泰国应该会。蛮容易遇到韩国男性，的这样的一个猜想这样子、
1: 哦。<笑>对啊，这个就是整个现在韩国的结婚市场的状况，这样就我们可以大概知道，结婚率其实是有就是下降这样子，结婚率下降，然后离婚率也下降，可是可能年纪大的父母们，他们离婚率却变
0: 高了。啊，那为什么黄昏离婚的状况会变高？
1: 当然就是父母他觉得他这样子生活已经够了。<笑>哦、oh, ，就养育子女的任务阶段性
0: 任务完成了，那你觉得可以不需要？你现在就是要做自己了嘛？嗯，也是，我我觉得这个东西很妙，它在挑战我们的习惯。对，但是我现在老师一讲，我又想到古人的习惯跟我们怎么会一样？古人活到三十岁就算很久了耶
1: ，所以。我觉得平均婚姻生活的年龄是十五年，是一个很有道理的事
0: 情。是啊，因为他们大概十五岁结婚、哦，然后活到三十，然后活到三十几岁、嗯，然后长寿一点四十五十这样子、嗯、就很久很久十五年嘛，差不多十五到二十年。可是现在人呢，动不动就要长命百岁了。嗯，你看哦，我们已经晚婚了。嗯、那以前的。长辈啊，就是黄昏离婚世代的人，可能是二十岁左右就结婚，对，结果他活七十岁，他跟那个人活五十年，五十年可是十五的三倍以上，真的，光想象你结三次婚了耶！哎，对不起、哦，我好像在宣导一些怪事情。<笑>其实我的意思是说，嗯，你要跟一个人呐、啊、生活在一起那么久。其实人是会变的，嗯，我们期待每个人都会成长，可是有时候你们两个成长的速度不一样。你长了十五年，你看你去开同学会的时候，十五年不见同学的那个价值观啊、习惯啊，都跟以前有很大不一样。那虽然他跟你生活，可是我们终究会长大，就是人几岁都会一直改变。那如果两个人的步调不一样了，共同的责任医疗，那就会想要各奔东西啊！我觉得这也是无可厚非的事情。嗯，所以台湾应该也会有这个现象出现，所以我们可以拭目以待。因为我觉得<笑>拭目以待也怪怪的。日本也有这个现象出现，因为很
1: 多妈妈或者是大部分是母亲啊，母亲都是为了孩子才就会觉得说继续一起生活。我听过很多这样的案子，嗯
0: ，而且啊，嗯、很严重的事情是出现在男男性退休。嗯对，为什么呢？因为日本还更残忍。日本说那是巨大勒索，因为女性是很容易觉醒的生物哦、喔。她一旦觉得说我这个家，嗯、因为男生可能就在外面打拼，他根本不管家里的事，他就把钱拿回来这样子，然后回来就在睡觉这样子哦、喔。那如果是这样的话，女生已经习惯过一个人的生活的时候，你忽然回来，她会觉得我的生活被干扰、喔。那其实我生活里也不需要有你的状态下的话，那如果经济无余的话呢，那他就会很想要分开了，就有可能这样。所以后面还有延伸什么？你家的婆婆、你妈妈为什么我要来伺候呢？好，那有人就甚至会这样子做离婚的动作，这样、嗯、死后离婚，没错，<笑>现象也是有的。好死后离婚
1: 就是不要埋在祖
0: 坟，或不要在宗祠，對對對就是、也不要跟你家葬在一起，<笑>这样就觉得好凄迷哦，凄<笑>凉<淒涼>。<笑>所以，我们还是要关注一下，说我们虽然结婚了，你不要以为那叫一生一世啊、嗯呃，因为也有可能有一些变数。那我们要随时关注彼此的生活的步调、哦。所以今天教的这个词就是黃離、嗯“黄昏离婚”，希望大家都可以有一个美好的黄昏。<笑><笑>谢谢尹嫂子。Hello. 欢迎你可以订阅我们的好时光啪啪啪伊丽莎的趣味韩国，好赶快订下去吧！我们不想在黄昏跟你离婚哦，下次见，木啊。Come on.